1: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万教员呢喃，我是主持人 Setos。今天来宾有千万教员 Crypto。若是第一次收听本节目的听众，可以去听一下新手系列，我们会放在 Pocket 下方的链接，里面有新手特辑，可以让你快速的了解 B 圈各个产业的赛道，比如说 L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 相关的分析，以及部位控制，还有我们投资失利的复盘检讨。相信你听完相关集术之后呢，对于整个 B 圈会有比较全面的认识，在收听今天的节目会比较了解今天的主题。那如果是老听众的话，我们就切入今天的主题喽。今天的主题第一个是本周的盘市分析。那比特币这周又再次遭到了下杀，我们有什么样的看法以及操作呢？那第二个是本周主委要来帮大家谋福利喽，观众记得要听到最后哦。那第三个是 Ethereum 这个 Merge 计划，一个不小心又推迟啦。那在这个 Ethereum Merge 这一个。推迟以及将来的以太坊这些动作呢？我们有什么样的投资机会？那我们接下来就请 Crypto 来跟我们讲解一下本
0: 周的盘势。好的，讲盘势之前，先跟听众讲一下，如果你觉得我今天特别虚弱的话，请多多见谅。我好像跟那个我们有个群友，那个公园街友一样，好像可能沙门氏菌感染吧、呃，这几天拉得非常的严重，我现在有点无力。这样，好，那我们先直接快速的进入这个盘势哦。这个盘市的部分，我们上周还跟大家讲说 j a s h 他目前只是把他的那个停损抓稍微紧一点，他其实部位上没有调整，就是一样是二十趴在稳定 ，B 八十趴在交易。因为上周那时候其实是还在一个我们说波动相对没那么大嘛，只是稍微有点跌破四万五，然后那时候他的做法就是先这样，然后。观望一下，那我自己的做法，上周的做法就有跟大家讲嘛。我这个人相对保守一点，所以我一跌破四万五的那一天，其实我就已经又把稳定币的配置又移回去到7成左右。所以这一波其实继续下杀，对于我的影响上是相对较小的。虽然我也在扣血，没错。那先跟大家也是快速看一下这个盘势近7天啊，尤其是比特币连续。好几次下杀四万后又反弹起来嘛，所以其实这个是震得人心惶惶，没错。但不过近七天就是大概跌了八趴左右了。那以太币就是七趴多嘛。那这次就没有像上周这么幸运了。上周我们在讲的时候还说有蛮多币其实是还是绿色的，其实小币也不算跌幅的大，甚至是逆了。上周我们讲候不是还说最佳演员嘛，涨了四十几趴。对，但本次几乎你现在直接打开 Coin Market Cap 或 Coin Gecko 来看啊，就是基本上每个币。都双位数跌幅，大概是基本很少，你可以看到绿色的。对，看绿色那些，你都可以去看一看它是什么有趣的币，这样大概就是这样。那所以这件事情呢，我也就先跟 Josh 聊一下嘛。我就说，欸、诶 j o s h 那你这周不可能没有调整了吧？我自己当然是没调整，因为我 D 币已经到七成嘛，顶多就是我有些的。单子我还再加了一点点对冲啦，小开了一个小合约去空单对冲。那教学就说，对他其实这一周也就已经又因为市场摆明又比上周更不好了嘛，所以他也是有利己性的在做调整。他又呃稳定币就从二十趴拉到了这三十趴，然后剩下就拿去挖矿、存款、套利这些。然后只留三十趴在交易了，价值币的部分就是在 hold 著的，在埋伏的大概三十趴这样，然后十趴在做 NFT。对，所以看得出来，其实，在这一周过后，其实大家的调整都是变得一个比较快。哎，那是蛮好奇，这就是你这周过完之后，你这周有没有什么样的调整呢
1: ？我一样就是稳定币的部位再多一点了，那等于是把，因为之前本来有散去打一些那种币案的 gamefi g h 嘛，有一些真的状况比较惨的，我就把它。搜一搜了。那像是之前，我觉得比较惨的是螃蟹嘛。螃蟹之前有说，它可能会随着这个阿巴朗区一起推出，就它会推一个自己的子网嘛。那之前这个 DFK 那时候 ，Defi Kingdom 啊，就是它推子网的时候，就我当初也是有上涨了，几乎是翻倍了。我记得有翻倍。那那时候想说，螃蟹应该会，有，也应该会有一个差不多的预期吧。结果后来它就宣布说，哦，推迟，我们要五月才会出子网哦、喔。那个消息一出来，螃蟹直接杀烂，那我就先把它就是撤出来了，对吧、啊？主要都是那些小币啊，那大币的话、啊，跌幅其实相对没有那么严重，所以大币那边又没有做太多调整。嗯，
0: 然后我觉得这也是录 p a c k a g e 相对会比较麻烦一件事啊，因为像我记得我们已经连续两周了嘛，都是录完当下才市场就原本前几天我们都还维持原本的看法，通常是錄完的当天或隔天，你就发现哎。欸市场基本上已经往我们觉得不好那方向走了，可是我们已经来不及了，因为已经录完了。然后我还记得最有趣的点是，呃，因为上礼拜天其实 Fomo Dog 有邀请我去他们那边，就是在做一个分享，就是对于最近一些盘势或一些 Q Two 的布局哦。然后，因为刚好前一天礼拜六的时候，四月九号是我们交大校庆，所以我其实也有回学校。我就有一个学弟，刚好也那时候跟我聊到，他说：“哎，像我听了你 p o d c a s 这么多集，我感觉你是不是一个是比较就是在牛市的时候才会期待自己大挥棒，然后去赚大钱，然后其实平常宁愿是不赚钱，是或甚至是熊市的时候只要不亏就不错的一个状况在做的。他目前也觉得这个方法上，他觉得是不是其实比较适合他这种一般人，所以他那些就跟我聊。”那我隔天在 FOMO dog 那边的时候也是这样比较分享啊，会这样分享原因是因为那时候基本上从我录完盘开始，隔天我就知道啊，这个盘是已经是往我不想看的方向走了啦。那只是已经是已经录完就来不及更改，但是在结合跟学弟那聊完之后，我记得那时候 FOMO dog 那边在问我关于这个 Q Two 怎么布局的时候，或2022年我怎么看的时候，我就跟他们讲说，逻辑差不多就是这样哦，就是现在市场的杂音真的很多啊。就是很多人就跟你说什么，美国的通膨通胀在历史高位嘛，所以其实这个升息缩表的预期可能会不确定因子更高或更强烈啊。那但也有某些其实是过去就很有名、看总经很强的前辈们，他们就会觉得说，没有，其实现在是市场在回来接你了，是最好一个打第二只脚，甚至是说他的机会哦。那再來就是还有包括俄乌战争这些变因，其实都很多。那所以其实现在市场杂音很多，众说纷纭。就是每个人当然就有一个自己的投资的方法，但我就是那时候会跟。学弟也好，或者是跟疯狂豆哥那边的群友分享就是，就说我觉得不论如何啦，市场杂音多，就代表说这个市场未来的预期是很分歧的，而且大家可以知道，包括。俄物战争或这种神息手表这种预期是本来就会对风风险资产是不利的，所以任何一个如果事件更大，或像刚刚陈老师讲的嘛，他那个螃蟹直往一推，死这些事情，全部各种小的变音，或者是大的变音，就是你很多不确定的东西的不确定因素很多的时候，任何一个东西你意料不到，如果你做的东西是相对比较激进一点的，或者相对是没有这么防守性的话，其实你就很容易会受伤哦。所以这也是为什么我上次说我一跌破四万五，我觉得状况不对的时候，我就会选择先跑，因为我就是觉得2022年跟2023年这两年。看起来整个市场的这个变数是很多了，不是说它一定会走不好的方向，或它一定会走好的方向。但我会觉得，我宁愿不要受伤啦，就我的逻辑是，我会觉得熊市其实不赚，因为大家可以了解一件事情是，你的本金下跌三十趴。掉到零点七的时候，其实你要涨回来，你需要上升幅度是四十二趴、四十三趴才会涨得回来。那这件事情其实我们在前面几处有跟大家分享，所以为什么这么多的投资者会去寻求资产配置，降低自己总部位的那个波动度下滑的原因，就因为这样。因为你其实本金下跌的时候，市场下跌速度都是很快的。你遇到任何一个黑天鹅，你下跌速度是快的，但是你想要等它涨回来，其实涨上去的速度都是慢的嘛。这基本上大家拉开，就算是加密货币也是一样。就波动大的时候，下跌只需要花一两天，但是上涨。拉回来，当初那下跌可能很长，需要花一两个月以上修复。所以，在我觉得很容易会出现各种黑天鹅的状况下的时候，其实我就会宁愿选择保守一点了。因为我觉得顶多这两年不赚钱，但是这两年不赚钱的情况下，我本金只要守得下来，等下一波比较大行情出来，我是确定的方向是向上的时候，我就有一个比较多的本金可以去翻哦。所以我目前的做法，应该这段日子啊，不论是短期的盘势，因为我们可能趴开始很多时候分享短期的盘势的时候，我会觉得是。一下会好，一下会坏，没错。但其实我的整个大基调就是，我这两年其实都做的很保守。你会听到我之前说刚破四万五的时候，我不是说我也分享很保守，原因是我看到我身边很多 KOL 已经开始在杠杆做多了，只有我只是把稳定币可能不会从七十趴降到五十趴，所以就是其实这一波的多可能也会跟我相对无关。对，但是也也后来就是因为很快要从四万五跌下来嘛，所以以这单看这两三周来看，可能我是我身边这群朋友里受伤最小的了。但我觉得最根本的概念，只是因为我会觉得说，现在市场不确定因素真的太多了，所以我不太不太敢去做。任何冒险的事情，所以我跟大家分享我的一个看法。那如果你真的不是那种像 Josh 或或我们这种或 C 投这种很很平常就很有习惯在看盘或者是调整速度很快的话，我真的也是建议大听众们，就是真的宁愿可以一两次的钱少赚了。重点还是等市场确定会比较好的那时候，你再求赚大钱，然后那时候你们的本金才会是一个比较大的金额去返，会可能总体来讲你的效果会更加。大概是这样
1: ，所以现在市场情况这么差的状况底下，我们是不是有什么办法可以去寻求一些比较稳健的操作，或者是比较稳健的收益？
0: 差不多逻辑又变成说，所以大家就会想说啊，那我今年其实主基调，包括我之前跟申红一开在录那稳定币策略的逻辑就是这样来的嘛，就是因为我本来就会想说，那如果今年大部分资产都要放在稳定币相关，我们应该是要找稳定币策略。那之前也分享过一集了，那再來就是后来很可怜是原本中心化交易所很多人民的希望 CDC 啊，包括打抗也很无预警的在三月二十六就有一次比较大利息的下调嘛，所以变成说我们上次三猫报告的时候也在帮。很多的这个我们三毛读者在去研究各个资产管理平台哦、喔，就是这些资产管理平台有些给息给到十二趴十三趴还是蛮高的。我们有去帮他研究了一下，说因为你要存款利息你要收进来，前提是你要先对这个交易所放心化嘛或安全嘛。所以原本在那个当下，我都会觉得说，诶，怎么反而这些资产管理平台有些我们查起来那些利息现在相对比较高，还没调降的，那它的安全性都有一些。疑虑跟问题哦，就是都有发现，那我们都有在报告点出来。对那些也没有被我们推荐啦，所以，我这次也不会特别讲。对，所以那这一阵子，其实我一直在想说，哎、欸，哪里会有一个中心化理财平台是可以给我利息比较高的？就在我我也还在找的时候，就上周四月九号，真的大家要多回学校，多参加校庆啊，因为多跟人交流，你可能就会发现机会。上周就两个爸爸来找我，这个他就说，哎、欸，这个妮娜猫平台或者是我们几位必选教育员的平台，算是是还算他们蛮想合作的平台哦，所以都有跟。讲说想跟我们有些合作，我说好合作当然都可以啊，但就是重点是要把福利给我们的听众跟我的群友嘛，这样子其实在对大家来讲才是一个双赢。那我就先讲第一个啦，第一个是目前有一个前辈，他他蛮厉害，他是之前外商的金融机构，然后做到大中华区一个非常大就是总经理那类的位置的一个人，那他目前在台湾正在低调的出来做 defi。然后他就那天跟我分享了很多，就是他觉得整个目前市场上的 DeFi 的现况，他就讲一个问题啦。因为我们之前应该也都有在圈内，呃，就我们在我们的 p a c k a g e 都有跟大家分享说，哎，其实很多大家去年在压老 DeFi 的，为什么这一波都没有赚钱涨上来？我们那时候跟大家讲的都是因为很多代币经济模型解束是在去年嘛。但他其实他有跟我分享另外一件事情，他说，因为现在大部分的 DeFi 平台，就是他的资金还没有办法真的让想要放钱进来的法人机构放钱进来哦，因为这里确实就是还没有监管嘛，或者是。很多高资产顾客，就是如果我的听众有银行相关体系或是高资产顾客管理相关体系背景的，可能肯定都知道我们在讲什么。就是目前能把钱放进来的，在 DeFi 玩的多，还是偏向一些散户，或是顶多就是相对有钱的家族办公室哦、喔。但是其实真正最大的那些法人机构。或者是就是这些企业啊，他其实想把钱放进底。e f i 是有他一定的监管门槛，或者是他目前产品端还还不够成熟，那所以他目前就是在他在打造一个产品端，他在跟我分享，就是他觉得是大部分其实法人机构才会有需要的一个这样子的平台。对，不过他有跟我说，就是因为他们现在也还在低调做，且也怕这个概念会会被别人给可能模仿，所以他们现在是低调的在找找适合的开发者了。还有可能适合的 trader 去之后要帮他们做造势的动作，所以假设我的听众，哎，我完全没有收任何的业配，所以大家不用担心，所以我就是一个如实的分享，因为我觉得这个第一个是他是交大校友，通常对我来讲就比较加分，因为交大校友通常这个聊一聊就知道这个做事是不是认真踏实的，我感觉他们是蛮认真踏实的在做事。再第二个就是这个。校友讲的情景，因为我当天是跟他吃饭的时候，我自己以前就是有帮顾客做资产管理，或者是也在金融业银行待过嘛，所以我觉得他讲的目前底 e 遇到的困境。还有他想要推出的产品，我其实是可以理解，传统金融产业是真的有这样的市场的啦，所以我也觉得蛮有趣的。不过我们当下，我其实当下跟他聊的时候，也有聊到一件事，我说：，可前辈，你不觉得那为什么现在又也应该不是只有他这么一位前辈是金融业的高管嘛？所以应该不会只有他一个人想到现在 DeFi 有这样的困境，怎么没有其他人出来开发呢？他说，其实他有一样疑问，就是当时刚出来的时候还在想，会不会是这个技术真的太难了，所以他不知道该如何突破。对，但实物上到目前的感觉是，他们都好像还在关关突破中，所以也有可能是还有任何东西，或还有什么东西是他们没有想到，或我当下跟他对谈的时候也没有想到，所以也不是跟大家讲说，你想到一个市场上还没做出来的产品就一定会成功了，这我也是要跟大家讲。所以主要只是跟群友分享说，哎、欸，如果你现在真的是在已经在微博上的世界了，那你也呃可能对现在现公司的服务是还好的，那你本身是技术开发背景相关，或者是其实你是 trader 的，在可能私讯我们的粉砖哦、喔，那我可以再帮你们可能低调的做个转介，对，可是基本上私讯的时候请简单要讲一下自己的自历跟履历。对，那反正总之我是完全没有收业配费的，那也没有说这个产品一定会成功，只是我觉得很有趣。所以如果群友有要找工作的，可以透过我们平台，我们可以帮你们做一下这件事情。这是第一个
1: 。对啊，怎样资格的人才比较符合他们需求
0: ？我觉得他们需要是已经确定是智能合约有经验跟开发的，所以你不要觉得自己是可能我曾经在 Web Two。的世界，然后就现在刚好想转职微博三，你就来投履历，这种可能就是可能不太适合他们啦，因为人家想要打造的产品是已经算是已经想好了，只是智能合约上甚至也都已经有工程师正在写了，所以他们只是应该是需要更多的人来写这些功能。所以我觉得重点第一个点是你自己本身可能就是已经要在微博三的公司有明确的可能开发能力跟智能合约的能力，就你是极战斗力，你不能只是一个还在想要学习的人找一个企业给你机会。啊，还有我要强调一个重点，因为我完全没有问他薪水哦，所以我不太确定这薪水是高或低哦。所以，但是大家都可以自己再去了解啦。就是反正我觉得这这只是提供一个资讯给大家。那如果大家是有要转职需求的，其实我觉得都可以聊聊。反正顶多就是你问完，不论是工作内容或薪水你不满意，其实我觉得都还好嘛，因为大家本来面试也不是只找一间公司而已
1: 。对啊，你只有提到他是大佬，你没有提到他的这个多么的大佬。你可以把他的那个公司名字就是 s e n s o r 掉，但是他到底多大佬？
0: 有有到董事等级啦，就是大中华区董事，我觉得是我我为什么刚才那一段也是马掉原因，因为我是怕会不会其实这个高层他们之间都互相认识，所以其实跟整个大中华区这几年就只有那么一两个人辞职，太太明显了，我才不敢讲，就很大啦，我当初一开始是我的交大的学弟校友，就说哎、欸，他的他们老板有在找人，问我能不能帮忙协助，然后我就说哦好啊，反正校友需要帮忙我都可以协助看看。结果一去聊。嗯这他老板的，他老板头先吓死我。对对对，我边吃饭边想说，能不能有点酒精让我压压惊。为了吃饭啊，对对对对所以所以我觉得是真的。然后跟他对话过程中是真的觉得感觉到他们在可能过往传统可能的金融上或跟这个金管会那边是有很多交手的经验啊，很明显是个大前辈了。所以我觉得只只能讲，我光一聊起来就觉得，嗯，绝对是个大前辈啊。他们也说他们是低调走了，所以如果他们可能觉得没有符合需求的，可能也不会来联络。对，所以大家如果没有收到信，应该就属于正常现象
1: 。好，这个月如果爆仓的人，赶快来投履历，好不好？回来工作，回来上班了
0: 、啊。好啦，对啊，我觉得重点还是这个啦，就是不论我们做这个 podcast 也好，做这个现在猫友，我们主要就是想要帮大家猫猫福利嘛，嗯、然后大家一起在这个微博三的世界打群架。所以我觉得现在就有资讯呢，我都可以帮助到，就是不论是转职的人，然后或者是交大的校友们，他们其实他们找人也不容易。其实我觉得双方帮忙一下，我觉得是蛮好的。
1: 好的，所以刚刚这是我们第一个好消息嘛？<好對 S 2> 第二个是
0: ，我觉得第二个好消息可能比较适合大部分的听众，然后也更需要。可是因为这个，就是我算是有点，就是真的有要收到一点业佩，所以我也要直接很讲明。但我觉得大家应该了解我的个性，就是我就算要业配，我也要觉得是对听众好，我才会讲。然后就讲回来，刚刚为什么从一、e、该 Setos 问我的说，诶，那整个现在市场相对不好情况下，我们在找稳定币相关的策略哦、喔。那到底我们之前研究的那些 App 可能安全性也相对没那么佳的情况下，我怎么突然凭空又找到了一个诶、欸，我觉得我可以信赖的平台，然后它的收益还不错。诶，我都先来讲收益的部分了，我们最后再揭晓是哪一家。Setos， 我不太确定你现在手上还有没有公链币。
1: 还是有，欸、你可不可以举几个？举几个吗？对，就是以太我还是会拿嘛。OK， 对，以太还是会拿。那最近比较看腻了这样子。
0: 了解了解，好，那逆耳我也有，那这个平台逆耳给的福利也很好，我待会再讲。然后我自己第一个我可以看到他很惊讶，原因是他阿发浪曲给超高的，就是我先讲一下，我们这边都快速带过，就是因为阿发浪曲现在产业题材很多，就是他现在正在做一个织网的这个铺垫嘛，就是正在做这件事情，所以其实现在圈内很多人是都会埋伏阿发浪曲的，所以阿发浪曲这个你要埋伏的时候就很可惜啊，因为像在碧安他给你的就是三趴，然后可能也只能放五颗。之前就是这样，要么要么你就是要去锁仓，可其实锁仓的利率我原本已经觉得不错，就大概三十天有十一趴，就知道我看到这个平台，它阿 l p 去活期就给了是比 BNB 三趴高一倍，它活期给你六点二一趴，三十分钟可以赎回，然后十五天期它给你的利息是二十一趴，那 BNB 是三十天才十一趴多嘛，所以是不是就利息高一倍，然后天数还砍半？而且我觉得我我觉得最可怕的点，你知道在哪里吗？就是应该说交易所现在在打补贴战是大家都习惯的事情，所以。通常会给你比较高利息的，都一定会有限这个金额。你猜它的阿发浪曲给你活期六点二一趴，它限额几颗？它有一样有限额啦，但是真的把我吓死
1: 。如果以某知名交易所的那个程度来衡量的话
0: ，我猜二十颗吧。对，我特别去看一下百念子，大概是五颗三趴，然后五颗以后就会降到零点二趴的样子。那这个交易所它给了一万颗。<笑>其就是说，如果你有本事买八十万美金的阿、啊、发浪曲的话，才会超过它活期六点二一帕上限。然后我跟你讲这件事情，还不是我一开始最惊讶，因为我一开始没有特别看到这个东西的活期，因为我这个人是比较敢算是半年后一段时间，所以十五天、三十天对我来讲是一很长在哪的。那是谁发现了活期呢？是我跟 Josh 在聊的时候说，哎、欸、，Josh， 我发现一个很酷的平台，它给的利息好高。哦。」然后 Josh 跟我说是哦，然后他看一下，哎、欸。他跟我说那个阿发浪局太扯了吧活，活棋给 6.21 一因为因为教学喜欢打活期，原因就是他活棋放完30分钟提完之后，他是不是看到一个新的币，他就可以马上去埋伏？那如果我放15天，怎么样都要至少等个7天，很有些风我就打不到嘛。然后我就说呃，连你都会说，我说怎么可能？你不要跟我开玩笑，你要跟我说这个很大方，我才不信。他说。阿方让取给一万颗还不大方吗？八十万美金呢、欸，就连他都够用了，你知道吗？对对对所以好，不止这个啦。然后你刚才讲的那逆尔也是，就是逆尔他活期一样是给六点一七趴，然后一样都是活期哦，三十分钟可以赎回哦，一样是一万克哦
1: 。那么问题来了，我要先去哪里赚八十万美金？呢？<笑>
0: 这个这怎么赚八十万美金，我是不知道。但我觉得我今天就是在分享一个小资福利，就是我我相信应该我的听众里没有人可以阿方让去配个八十万，然后逆耳这边逆耳他也是给你万颗，所以你逆耳可能要配个十六万。<笑>就你要有这么多钱才能把这个平台的活期的利息给赚爆，我觉得应该是难度是挺高的啦。我的听众应该没有几个人做得到这件事。对，然后他逆耳的15天期也是 21.5 点反正我觉得例子扯的很多啦。然后包括 matic， 因为 matic 其实也跟你待会会跟大家讲的冷漠局相对有一点关系嘛。因为 matic 其实自己虽然大家可能知道他的是以太坊上蛮有名的策略，但其实 matic 也很早就跨入 L2 的领域，所以其实他也在 L2 的也算是蛮知名的一个代表项目之一，所以也蛮多现在圈内人是在布局那個。个媒体 t i c 就它十五天期会给到二十一帕，对。然后我觉得他活期还好媒体 t 活期给四点六帕，可能对很多小资主来讲，他可能就会拿去放在那个 FTS p 破五帕或八帕。对，只是我觉得它媒体颗的量还是很惊人，我要把它聊表敬意。它媒体颗可以让你放一百万颗，就我看到那些数字，我都觉得很扯。然后 at 嘛、啊，就是 Cosmos 的这个公链代比它让你活期放七点三趴，一样是五万颗。就是我觉得，就是以任何一个我的听众而言，不可能有人可以把它的活期放爆了。我觉得逻辑差不多是这样。然后再讲一下，可能更多听众会在意的是稳定币。我觉得稳定币比较可惜的东西都是，它是活动性质的就过了，因为譬如说它 u s T 是给你七天四十二趴。哦，然后他现在还有一个活动是七天 Luna 七十五趴的，这个是现在还有的，不过我们节目播出的时候可能就没了，因为他是礼拜一开始这活动，这个就很扯。然后十五天起他给十八点四七趴，就我觉得他太太多这种很夸张。然后我那时候看到 C R O 给二十趴，我说嗯，怎么给的比 Crypto 大康这个、本身这个平台给的还多？所以我觉得他的利息上真的是是蛮好的啦。所以当初一开始其实校友也有跟我讲说，哎，他现在在帮一个平台做推广，然后这个平台他他们刚刚开始开台湾市场。这也是我一开始有兴趣的原因，就是待会再跟大家分析。他说他在开台湾市场，然后你可不可以帮忙推广一下？我跟他说：“前辈，我先跟你讲一件事情，就是帮忙推广不是不行，但基本上我不会推广对我觉得听众没有利的东西，所以我要先跟你抱歉，因为听我那时候不知道。他说刚开台湾市场，我说可能是海外平台，这个海外平台肯定不知名，然后我帮忙推广，我会觉得我说如果安全性有疑虑，我要先经过调研然哦，才会讲。然后第二点是你的产品也，我说我们其实也已经跟很多交易所合作了，就是包。包括百 n e 顶峰，其实我们也都算是有合作。我说你如果给的没有比别人好，或产品不特别的话，我可能也没办法帮你推广，大概就是这样。然后直到我看到他们这些摁这么高，然后我觉得很容易，就是你很容易会发现他们现在会常常会办一些很奇怪活动，然后就是这个方案补贴利率都很高。那我当然第一个就觉得这对我们听众小资主而言肯定是有需要。那像他 USDC， 他现在还有一个15天期十趴的方案，不过就是那个就只有 1,000 美金啊，我觉得那就倒还好，也不多。
1: 再说一次，什么交易所？
0: 哦，还没讲
1: 是不是？铺铺、哎
0: 哎、了这么多，好啦，你你猜我讲到这样，你觉得这个交易所排名大概大概会在哪里？海外哦，以前在台湾很少开拓。哦。
1: 但听起来就是一个，到底说有在完毕的，应该都要知道
0: 吧？对了，我刚才讲是我这样讲，就代表应该他是，但你不觉得很少吗？现在还有哪一个大家都知道交易所很少在台湾做开拓？
1: 反正应该就是东文圈的那些平台嘛。那交易量 maybe 就是前二十、前三十这样子
0: 。嗯嗯，对，交易量如果前二十、前三十，我可能还会稍微犹豫一点，就我可能还会再简单做个调研。好说吧，什么牌子？好了 ，OKS 啊，那个 OE 交易所啦。我不确定听众会不会真的有人不知道哎、欸，但是它其实是那个衍生品交易量大概全世界第二大，仅次于币安，然后包括币币、e, FTS 都离它还算蛮遥远。它衍生品交易量是 FTS 的四倍，对。然后所以一开始他讲 OK 的时候，其实我吓一跳，我想说 OK 这个交易所怎么可能现在才来台湾推广？对。然后前一阵子康奥雷斯基不是有发说货币有一些问题吗？嗯、对。然后我想说，哎、欸。就是难道是因为趁着火币在台湾现在目前信用不好，所以要特别现在来推广 OK 吗？对，反正就是，所以他一讲完是 OK 之后，我就觉得还好啦，因为 OK 这个交易所已经运行真的很久，然后再加上它的那个交易量之大，其实也是我之前一直很好奇，因为 OK 跟这个火币这两个交易所理论上是比较偏中国市场的以前，那大家应该也就知道，二零二一年中国市场是有比较多的禁令的清退，对清退，所以我那时候就会以为 OK 交易所跟火币交易所在这个事件之后，他们的合约交易量应该会快速下滑，但。直到今天，我都还看到 OK 交易所的交易量其实是全世界第二。那时候我就已经有跟那个六 A 之前就聊过，我说这个交易所好特别哦，我都不知道是谁，现在还有这么大的交易量。对，就后来直到我这次他们来找我接洽，我才发现，看来人家是很认真在打全球市场。然后我我也先跟大家讲啦，就是我已经先跟大家讲过了嘛，就是我不可能会是推荐大家，就是一些我觉得是对大家不太适合的。所以我该觉得那些利息，是因为你真的是纯利息，然后风险不高。只要你去认真，就是算一下，说你到时候存进去，它是不是活期，就是真的给你 6.21 趴，然后给是对的，没有跟数字上不合。其实我觉得 OK。然后15天其他真的会会给你那21趴，因为像这次雷斯记，它有分享货币比较大的争议是 s e t o l 是你有存的那个 CTS 吗？有，对啊，就是你存进去，它原本预期要给你的趴数很高，但实际上没有给到那么多、嗯
1: 。对，它后来变成给 USDT， 然后计算的价格也不是非常的好。
0: 对啊，对啊，我觉得这种老牌交易所，其实你说要我们担心它的安全性或跑路风险，我是觉得真的还好啦。但是我觉得广告不实是一个蛮重要的问题啦。对，所以我只会觉得说，如果听众来这边，我觉得最大的问题只是说，如果他做广告不实，你肯定要跟我说，就是大家一定要在群组内反映，就是或私信文粉砖，那我一定会帮你们跟跟他们的平台说，因为我觉得这样就太扯了。但如果不是这以外的话，我是相对于它的跑路风险那些，我是觉得还好。然后再来，另外我要讲的是，我还是要风险提示哦，就是我要跟我听众讲。第一个点是你可能到时候自己跑去点开 OKS、OK、交易所的时候，你会觉得，哎，你去找这些利息的东西，发现，欸、哎 ，BTC 他跟你说什么有120帕，或 ETH 给你100多帕，你都不要点哦、喔，因为我都帮你们看过了，那些东西它几乎都叫做双币影。那这双币赢其实就跟双币理财，就是你基本上任何一个交易所都会看到双币理财啊，你也都会看到几百趴的啊，所以他那一百多趴也不算特别高。那我为什么跟你讲不要碰？因为新手可能不知道这种双币理财产品是有一点结合选择权的概念。我没有说结合选择权是坏事，但我觉得要写，首先你第一要对选择权商品有一个正确认知之后，你再碰，不要只是单纯看利息很高你就按下去，因为搞不好其实你会造成你的本金损失。对，但其实我我刚刚跟 Setos 讲的那一串，我觉得公链币那些或者某些稳定币给的利息方案超好的那些。都是锁仓就会赚币，所以你的本金是不会损失的。我是觉得你最多顶多就是利息，就算是火币那个、啊，所以我还是觉得这样例子不好，但是火币那个就是最后没有给你如实给利息，也不会让你的本金亏损嘛，顶多就是有一点利息的机会成本。我是觉得那就相对还好，对，大概是这样。所以第一个我要跟大家风险提示：第二，你千万不要给我去碰双币，除非你真的对选择权有一个自己的认知跟概念，那就还好。第二点是它里面做了一件很酷的事，但我也不建议大家使用，就是我第一次看到一个交易所整合了 o p e n C 跟 Defi 钱包。我看到的时候看到超帅，而且它界面很漂亮。它是左边是交易所，你右滑可以直接切换到一个叫 Meta X， 然后那个交易所就是做的很漂亮，是好像可以让你直接就是连上 Open Sea， 还有 DeFi 相关的东西，然后可以去去让你操作。那可能大家会直接想说，诶、欸，这样很方便啊。那我也觉得它这个公司产品设计很好，就是我又可以买币，然后我又可以去买一些链上的东西，我还不需要特别登录。小狐狸这些的不是很好吗？对对对，所以我觉得当下我看到的时候，我单纯对他们产品端是觉得蛮赞的，就是我觉得起码不是我现在看到常见交易所里的有这个功能，所以我觉得以产品力来讲，以他们的气划用心程度，我都给这间公司加分。但是为什么要跟我听众提示风险？原因是我自己没时间使用了，因为我直接看第一步就是导入钱包，就要给他助记词还有私钥。Setos、oh. 可不可以跟大家讲一下，为什么不应该？给人家注记词跟私钥呢，新手要让他们知道一下
1: ，这就等于是你把金融卡给别人，顺便把密码也给他，
0: 对，差不多。所以我相信这些交易所肯定会跟你说，那我相信他也理论上不会想卷你这么小的钱，就是说，哎，我其实不会，就算你把金融卡跟密码给我，我也不会提领啦、啊。我这么有钱，肯定是这样讲的，请你放心。但我是个人，还是觉得请大家不要不要做这种事。请保护自己的金融卡跟自己的密码，好吗？就是就是这样。所以虽然那个产品本身我觉得很酷，但我希望大家不要用。然后再来第三个是他们有跟我讲说他们有个重点，因为我那时候有特别问他们嘛，我说为什么中国那边可能相对你们现在用量就没那么多，你们的衍生品交易量还这么高？就是我是蛮好奇的。我就跟那边的人闲聊，然后他們就说哦。因为他们的核心功能就是在主打衍生品，所以他们做了一件很狂的事。他们说，他们的全部的现货都可以拿去当保证金。那如果 Cetos 你自自己有在 FTS 在做的，你应该就会知道，很多人喜欢 FTS 的一个功能，就是它可以让你把部分的现货币种拿去当保证金，所以你又可以囤币不要卖掉，然后你又可以去开杠杆，所以你的资金效用率是有被放大的
1: 。就是你在里面的现货可以当做担保品，然后去借借稳定币也好，或者是。借 B N B 去参加 I E O 也好，这类的操作
0: 对，所以但为什么我这样跟他讲，就是我觉得以他们公司的产品端这样发展，我觉得都是好的。就是他说让所有的现货可以当这个衍生品的保证金，以及包括他们其实是说币安很多种账户的页面资金是分开的，比如说杠杆跟这个合约，但他们也全部整合，所以不会说你杠杆要一笔保证金，合约要一笔保证金，你可以共用。所以理论上他们衍生品的保证金是资金效用率是最高的。他们是这么讲，这这完全以他们公司产品端而言，我都觉得他们公司很棒，就是代表他们真的都有去想过如何去提升自己的产品的交易量，所以我这点都给赞。但还是跟我的听众讲，我不推荐新手做这些事情，因为当你可以把全部的现货都拿去当保证金，或者是你把各种的的仓位全部都去启用了它的共用这个保证金功能，会发生什么事？就当你如果自己风险不小估错，或者一个波动大来的超乎你预期大的时候，你也可能会瞬间就没钱了。
1: 就是连最后一点本金都
0: 没。对对对对，有时候搞不好 FTS 还在帮你，就是你自己开错单，然后看错趋势，诶，赔光了，你还有几个现货可以再卖，然后再回来再开一次单，你还有东山再起的机会。但是我觉得 OK， 这样是相对比较危险一点的，所以我都觉得这些东西对成熟的交易者而言都是好事，没错，就是你可以拿保证金去放大操作，我觉得绝对是好事，但是千万不要是新手的时候就做这种事情。对对对，我我这边提示的都是风险。那我这边现在目前最推荐大家的还是，就他们很常办活动，我觉得很常就是你七天就会看到一个。蛮有趣的币，然后办一个蛮高利息的活动。那我是比较鼓励大家先去做这件事，或你真的有 buy and hold 的部位的，就像 Judge 他其实也有三十趴的 buy and hold 部位，现在那这时候你可能就可以拿来放他的活期或十五天期或七天期这种，因为利息通常应该是我觉得已经比我知道主流交易所高，我觉得这部分是不错的，我只比较推荐大家用这部分，然后风险也最小。但是其他的东西，我觉得大家还是都要先评估一下自己的对交易的成熟度。跟这个对于整个虚拟货币的概念，你再去使用。其
1: 实你刚刚讲这一些，基本上就是我现在直接去办也可以用嘛？那你所谓的谋福利是指
0: ？哦，抱歉，抱歉，对啊，对啊。然后我就说，基本上福利就两个。第一个点就是我刚刚讲说，好，那我第一个当然是也可以帮你讲。那第二点是我的猫友到底有什么福利？那他就说好，因为感谢我伊正阿沙利，然后又是教大家校友资转接，信任度很高，所以正常大家会看到我们大部分可以给大家的推荐的返佣都都只有二十趴，对吧？差不多，就是说你用我的交易所推荐码注册都打八折，基本上你去找看各各个 KOL 的几乎都这样啦。就是大部分的交易所现在就是只准给散户八折，但是他这边是有开给我一个的一个福利，就是说如果他真的呃我们的猫友或我们的听众呢，是本身你自己有在跟很多朋友一起做交易跟分享，就是你是有一个自己的小分享群的，那人数其实不论多少都还好，那你只要愿意一起帮忙他们推广这个交易所，因为他们现在就在开台湾市场，那我觉得他们现在阿萨一的点是，我现在就帮他们收集资讯而已啊，所以我会在今天会在这个趴下面放一个表单，那你只要来填表单，然后大家讲一下说，哎，你目前比如说你有在。进一个粉钻也好，或者你有在进一个群都好，就是人数不用一定要很多，那就讲一下说大概有多少人，然后那个名字叫什么。对，然后填一下自己的联络方式，那我会把这表单汇诊给这个 OK 那边。OK 是说他那边看完之后，如果没问题的话，他这一次会一口气给我们的群友，可能前180大或前0 0大的，每个人都可以反用到40排，而且甚至更好一点是，是因为大部分的的，如果你这手续费打六折，其实你还是可以选择，比如说，假设是我啦，我他给我打六折，我说好，那但是我我分享给 Ctos 的时候，我还是可以分享给 Ctos 是打八折的。推荐连接，也就是说， s 谁投 s 未来可能手续费有两折的优惠会在我身上，对我可以选择做这件事啊，但是我就没有打算做这件事嘛，我这是就是跟所有的听众讲说，我就跟他们讲说，你们现在这么急着，其实是想要推广市场嘛，所以应该是更多人使用。但我想说，如果把这些福利留在我身上，其实大家可能就是猫友第一就没有这个福利，那第二個是可能他们推广也慢。那我说，不如我就是帮你们，都透过我们帮你找到你可能想要的这些人，我把名单给你，那你再帮他们去开通。这些福利对，但是方法就是第一，首先你要先用我们的推荐码注册，推荐码注册完了之候，你就至少可以拿到八折的手续费。二是你要来填我这份表单，然后讲一下说你自己目前的这个可能有一个分享的群的人数是几人，那这群大概名字叫什么？反正我就会把这份表单有填的人全部都汇总给 OK 那边。当然数字越大，他已经优先给了。那反正我们这边至少他说第一批就可以先给我两百个。那如果这一次的合作很好的话，后面有什么福利就是？第二批、第三批可能就可以更多，因为我们其实听众本来就不止两百个，可能会有兴趣嘛，这是第一个，所以就要看这一批的转化。而且他说，就是之后我就说，可能有些群友可能他就是自己一个人在交易啊，他不一定有朋友怎么办？他说这也没关系，反正只要这一批可能大家效果是好的话，他其实还会给我们赞助的钱，可以让我比如说去给大家抽 U 送福利这样。所以重点就是要看第一批我们这一批讲完之后大家的状况好不好就会有看第二次跟第三次的合作
1: 。好的，所以就是关注我们 p o c k 下方的连接嘛。对对对对对,對
0: ，然后我要在。强调一件事情啊，是为什么我我这么喜欢一个新的交易所？原因就是这样、啊，因为今天如果是其他交易所，可能都已经推广一阵子了。其实等于说这个市场是相对竞争也不是那么新哦。但是我觉得一个大的交易所刚跨入一个市场，那种感觉就像是你第一天去发现哦索拉纳索拉纳可能现在大家都知道，或者说这个 Luna 大家都知道，就韩国、亚洲都知道。就我发现，哎、欸，其实南非不知道。那这个时候其实就是你很有市场跟很有诱因的一个原因啊。再加上他们这个交易所，因为目前想要在台湾快速的跟跟上，我觉得是必安的规模吧，所以他们就会一直问说，那必安有什么福利，然后要办什么抽奖？只要我们这边的、呃、成效是 OK 的话，其实他们都很乐意的提供跟支持哦、喔。所以我觉得，如果今天这一次的可能宣传是顺利的话，我我想可能之后可以一直帮猫友们谋福利，去办各种抽奖哦。我刚才漏讲了一个，就算你不是群很大的，就是如果第二是你是评估自己的交易量本身是算蛮大的，你就是先评估自己大，你就可以来填表单。反正我都是同意把表单送出去，所以你有填就有机会。那。还会去评估，反正他们就是这第一批会先挑200个人给，所以我觉得这应该算是一个非常优惠活动。那就算没有的话，其实从我们推荐嘛，每个人大家现在就是可以有八折的优惠。好，讲完
1: ，再次感谢欧亿干爹，谢
0: 谢干爹，谢谢。
1: 好，下一个主题，下一个主题，不知道大家前阵子有没有看到很多新闻哦？今年这个以太坊的 r e merge 看起来有要完成的迹象。原本的市场预期是在6月的时候会正式的推出。那有趣的是，之前其实以太坊他们都习惯称作 Ethereum 2.0。那后来可能是种种因素，他们不希望市场混淆，所以目前已经把 2.0 这一个象征性的这个名称，就是暂时的拿掉，他们改成我们叫 l e Merge。那 t e Merge 的意思其实就是从这个 Proof of Work。目前它运行的这个公司机制转移到这个 Proof of Stake 这个机制，它当前其实就是类似比特币那一套，大家就是来增强这个算力，你的电脑越高级，你的设备越新，你的。矿机越多台，你就能挖到越多的比特币。但是接下来他们就要正式迈入这个权益证明的这个公识机制了。那原本这个是对于整个以太坊或整个 B 圈来讲，都是一个相当重大一个事件哦。尤其是我们乡民们俗称的 Triple h e a l t h i n g 就是三重减半效果。那简单来讲，这个事件为什么它会意义重大，就是因为大家可以预期说，在 e Merge 之后，由于机制的改变。它的整个减半的效果，相当于比特币减半了三次，它的产出会整个大大的下降约九成。由于这个市场预期呢，大家可以看到这个以太坊的价格从去年年底到现在。我们可以说走的算是相对比特币有一个涨的时候涨得蛮多的，那跌的时候好像也是蛮抗跌的。只是说一个不小心，他们又宣布说啊，又延期了。大家如果之前有在关注新闻的时候呢，就可以知道，本来早在2020年的时候，两年前的时候，这件事情他们当初就已经说哦，我们2020一定 OK 的，这时候一定可以完成这个进展到这个 Proof of Stake 的阶段的。但是当时又延期了，那今年没想到。在推出的前期又说延期了，那这件事情你怎么看呢
0: ？没有啦，就如 Setos 讲的啦。第一个是其实业内的大部分的人哦、喔，对于这个以太坊这个升级上，本来其实这个整个技术的转变啊、系统的变迁这些事情就不容易啦。所以很多很多圈内的人，再加上其实也看过以太坊不止一次延期了，所以只实大家可能还想说哦、喔，可能不是六月上线，大家应该就是落在 Q2 吧，顶多等两个月。那就像刚才 Seth 老讲了另外一件事情嘛，所以如果我真的听众是对这个产业。的变化跟大家其他事情是知道的话，应该会发现这段时间就是如如崔老师讲，你如果真的去拉 ETH 直接对比 BTC 的走势哦、喔，那已经是它几乎是涨的时候又会涨赢比特币哦、喔，然后跌的时候就会跌少于比特币哦、喔。所以像包括我自己在内啊，就是越接近这件事的时候，其实我在三四月那时候就大量的把我的比特币都先短暂的换仓给以太币，因为逻辑很简单嘛，就是市场本来就在等这一块论述在炒嘛，所以你先换，那再加上是以太坊这个产业是有大事的，但是比特币会不会？有一个产业大势出现，这是不一定确定的、啊，所以那时候其实很多的圈内的人都开始慢慢的把以比特币的仓位先短期换在以太币，很想说等这一波埋伏完之后再把以太币再换回去比特币那样。所以我其实基本上也做这件事啊。所以第一个觉得 Q Q 的点就是听到他演讲的时候想哈，可恶，这个埋伏早了吗？这个红利不知道还有没有了？这是第一个。那但第二个是，我觉得大家也不用这么灰心啦，因为以太坊最近这件事情很多点是。P O 代 W 转到 P O S 这个，我们不会太需要跟大家讲说 P O S 这个机制在运算怎么算了，因为其实现在大家投资的主流的公链。阿法浪曲啊，然后跟尼尔啊这些公链 s o l a 这些公链，其实全部都已经是用 POS 机制了，所以这个倒是没什么好讲的。只是因为以太坊当初诞生的年代是 POS 机制相对不成熟，然后它是比较还是跟比特币用同样一个 POW 机制，所以作为产业界的大的代表的币，要转到这个机制的时候才会受到这么大的关注。那其实其他的链就比较早就都是用这个方式，所以就没有这个议题啊。但其实以太坊除了这个 POS 机制以外，就反正它它之后还会有一个 Layer Two 以及分片这两个两个新的技术是需要往下走的。那这些技术的辅助，其实很多也都是大家去预估在这个 Q2 跟 Q3 啦。所以还是很难讲说以太坊会不会受到，因为这其他的这个。呃，虽然冷漠局是递延了，但是不代表说 Layer Two 跟所谓的这个分片，虽然分片更更可能是在二零二三年以后，但这些议题的带动，因为产业现在毕竟就是没有这么多的关注点呢。像二零二一年的时候百花齐放嘛，所以在这个时候，其实我们还是会觉得说，这些相关的它还是有其他很多的子议题是可以去讨论，跟甚至是被大家讨论出的。所以以太坊会相对没有机会嘛，也很难讲。那甚至是以太坊在要发展的这些相关的技术。它的因此对应到协议跟代币啊，或者它的一些相关的竞争，也不要说竞争多少，就相应有在做同样事情的那些币，都是大家可以值得关注的一个原因。就包括为什么逆尔它也在做分片相关，这才是为什么逆尔最近也是话题不断的一个原因嘛？对，所以我觉得抓紧以太坊会发生的那些线，它会对应到哪些相关的牵连的议题，可以先去埋伏的，我觉得是大家都还是可以再关注的啦。这是第一个。第二点是，也是要提醒大家，就是因为刚刚 s e t o s h 有跟大家聊到，其实 POW 转到 POS 这个所谓的三次减半，就像以太坊减半的三次一样，供应量减少90趴。那供应量减少90趴这件事情。理论上价格会上涨吗？理论上要，因为空气减少到九十但是只要需求就算维持差不多，或甚至让你掉一点，理论上都要上涨。但是我们是要提醒大家一件事情哦、喔，就是上涨大家都会觉得是一个相对大概率的事情，就会有一个投资论述，所以其实炒这个论述的人应该也是偏多的。但是就是要提醒大家一点有，有两个很多人会就是说，哎、欸，这个供应完之后，以太币就可以上看一万。那我们要提醒大家一点是说，其实大家可以去看一下比特币跟以太币的市值哦、喔，以太币现在市值大概就是比特币、欸、差不多将近一半。那如果这个以太币要要上涨到一万，除非比特币的涨幅在什么也有涨到什么两倍左右，不然其实说真的很有可能以太币就是要涨超过比特币，所以大家不要被市场上随便喊的一个数字给吓，就是就觉得哦，那以太币就算埋伏到一万，我在停利，其实我觉得这都是危险的啦。要提醒大家，就是说，就算你自己到现在也认为说以太币还是相对比特币可能会涨一点哦。那还是要小心啊，就是因为当他们两个人市值在逐渐接近的时候，加密货币投资者还是很多人会用相对市值来对标，所以作为以太坊要直接涨破比特币，我想是有很难的共识的汇集的啦，所以要提醒大家，可能到越接近的时候卖压会越大，所以大家也要自己再注意一下
1: 。甚至觉得一一万这个数字有
0: 点只是很好听的，是不
1: 是？对，就是很好听的，它只是。因为取这个标题更容易散播出去。
0: 嗯，对啊，有可能啊。<笑>但我们这重点就是这个节目，就是主要要跟大家讲说，不要被某些纯粹的标题或某个事件，你要联想到它一些投资的概念嘛。所以，我还是觉得要注意一下以太跟比特市值的对比啦。那越接近的时候，其实可能是有一批卖压会越重的，所以其他大家力上也要自己小心。
1: 但最近其实社群国外已经有一些，哎、欸，这个要讲阴谋论吗？有一些这个 rumor 已经出现了，就是下个月 maybe 有一个 Layer Two 要正式发币。那目前呼声最高是 Aptos r 这个 Layer Two， 所以假使 the Merge 即便它延期好了，那大家也可以去多关注一下现在 Layer Two 的市场。
0: 嗯，就大家也可以去查一下 Layer Two 现在有哪些币是可以埋伏的啦。小部位的配置都可能是还可以的，因为在风暴比可能会蛮好的。那甚至市场有另外一派说，因为能投的币也不多，所以是不是我们就都上去撸空头好了？但是实物上呢，大家要知道，越多人知道的方法跟战法，通常就已经是这个期望值应该会越来越低喽。所以很多时候 ，Layer Two 到底还能不能给你说，你撸完空头之后跟撸完交互之后，给你这么高的？的报酬，这个我觉得是大家不要太过期待了。那当然，如果你是时间够，然后再加上你是有领到测试币，可以去撸跟交互一下，当然还是可以试啊，不是白不是嘛，对不对？但是只是要提醒大家，因为现在撸空头宣传这方法，应该说空头宣传这方法或空头报复的这方法，方法也已经越来越多的这个公链或协议已经知道了，所以现在更多协议在发这个空头的时候，肯定在这个选择你的所谓的谁是来跟我骗骗交易啊，然后骗骗交互的啊，跟还是你是来认真这个来。当我的使用者协助我生态开发的，他们也是都有链上记录可以去调查了，所以这些空头规则可能也是会越来越难的。好，那节目的时间到这边，我想应该也差不多了。那本集今天也是跟大家分享三件事嘛，第一个就是现在交易我们到底大环境下我们怎么看，那我们怎么做？那第二个就是说，其实这次很感谢 Parkes 平台以及这个 Motion 平台，所以现在在上次回那个交大校庆的时候，就有蛮多的爸爸是有兴趣，然后给我们网友跟我们的听众一些福利的。那这些福利就是大家可以在自己斟酌，看有没有需要，有需要的话就可以再带过我们这边哦。那在最后一个就是，我们也跟大家讲一下，说蛮 Q Q 的一件事啊，就是 Merge 这个延期的，但不代表延期以太坊相关的。币种啊，跟技术就没有机会，大家还是可以多去查看呢、啊。那只是这个东西研究要做一下。你比想要这种多，那要不然就是在锁定我们节目，我们可能会再慢慢的跟大家讲越来越多这相关的事情了、啊。那如果大家听完了今天内容是对我们的内容是觉得哎、欸、还不错，然后是有获得一些资讯跟收获的话，就请帮我们五星好评，并且留言呐、啊。那这样子我们这个频道才会被更多人看见，我们也才更知道大家想要听什么样的主题。那加密货币也可能可以改变这样子的颓势，就是让更多人知道后就会有新人买入才会涨嘛。那另外就是我们目前也有自己的付费 p o d c a s e 啊，以及这个你。猫的 FT， 所以如果你是想要跟更多的这个已经资深的交易者交流的话，或者是想听这些资深交易者都怎么投资跟布局的话，那我们都有相关的产品跟服务是可以让你们去订阅的。对，那相关的链接我们也全部都放在底下。就算目前是你只是一个小白，还没有这个资金上的规划的话，也没有问题哦。就我们都有公开的 line 群跟公开的 DC 群，是可以让你去里面跟别人做一个讨论跟交流。那里面有十位 NOD 是非常热心，还有还有很多热心群友是很乐意会回答你问题的。
1: 哦。如果你喜欢我们频道的话，记得在下面五星留言加好评。那如果你是一个产业大佬的话，记得来我们这个呢喃猫粉专来私讯投履历啊，我们会帮你引荐到这个 B 圈资深大佬。那如果你是一个 B 圈小白的话呢，记得我们本周有欧易干爹，感谢欧易干爹。那使用我们的注册码就可以得到八折返佣
0: 。对啊，那就是尤其是非常欢迎有一定的这个交易量的，或者是有自己在平常就有在交流的小群的，你们可能都会优先得到这个返佣。那如果这次的效果不错的话，干爹才会再捐助我们，帮我们让猫友跟群友做下一次的抽奖活动嘛。那就再麻烦大家喽，拜拜<好>，拜
1: 拜。